0: Se é por telefone, segurança, clareza, objetividade, transparência. Se é por texto, da mesma forma.
1: Mandei mensagem por WhatsApp e aí recebi, aí fiz um atendimento lá por, por robô e depois veio uma mensagem assim, ah, a gente tem até 24 horas para te responder. Então, para que, que me passa porcaria de WhatsApp?
0: Qual é o tipo de treinamento que você precisa dar, por exemplo, para o seu time para você pegar esse valor multiplicar por 100? E oferecer, jogar bem na cara do seu cliente esse grande valor que você tem.
1: O bom atendimento é um diferencial hoje em dia. E às vezes as pessoas pagam mais. Eu não me importo de pagar mais para ter um bom, um bom atendimento.
0: No, no nosso setor aqui é isso, né? Chat do iFood, né? Chat do, do rap, que é muito engraçado. Mas é trágico aquilo é bizarro, ali.
1: Algumas coisas.
0: Você lê, você dá uma risada assim, mas depois você pensando em Quanto empreendedor, você falou, cara, olha a ponta de relacionamento que a empresa, o estabelecimento está fazendo com o cliente. Qual é o ganho?
1: Quando você fala com alguém e a pessoa não entende, o problema não é da pessoa, o problema é a forma com que você está se comunicando.
0: Muito bem. Fala galera, Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast. O podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você vende, trabalha no RH, no marketing, no almoxarifado, não importa. Fica por aí, porque o conteúdo que a gente trata aqui é pra você entender, certo? Hoje, episódio especial Camisa 10, ao lado da gloriosa e brilhante Michele Silva.
1: <risos> Olá, Flávio Logulo. Oi, pessoal, é isso mesmo, sou a Michele. Gerente de comunidade aqui no Granato, e eu tô muito feliz, hoje eu acordei de excelente humor, nada vai me avalar, porque ontem eu fui lutar, eu luto Muay Thai, gente. Então, estou desestressadíssima, pronta pra esse episódio.
0: Que ótimo, né, Michelle? Boa <risos> notícia! E hoje, Michelle vai brilhar, porque o tema de hoje é sobre atendimento, a gente tá falando desde a Magali... Desde o episódio da Magali, o episódio anterior, a gente falou um pouco sobre isso também. Hoje aprofundaremos no assunto e Michelle irá brilhar. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, recados importantíssimos. Gostaria de agradecer muito o Granatum Financeiro, que é quem apoia o nosso Granatum Cast. Quem financia, quem cede o espaço e toda a equipe para a gente produzir esse conteúdo para você. Certo? Mas em especial, além de toda a equipe... Igor Jimenez, que está atrás das câmeras. Uh! Romeu Lima, que é o nosso defensor da marca, é quem cuida do nosso produto. Então, se você já testou o Granatum, você esteve em contato com aquela mente brilhante que projeta tudo aquilo que, que está no nosso software. E Vitor Ranieri, o nosso jornalista, quem apoia as pautas, pesquisa, dá, fornece os números aqui para gente e dá todo esse pano de fundo. Certo, Michele?
1: Exatamente, o MKT, o time de marketing.
0: É nós marketing. Não, eu, eu, eu sou muito, muito grato de trabalhar ao lado de vocês, de verdade. Eu...
1: Ai, para que senão daqui a pouco a gente vai começar a ficar emocionado, não. não é esse o intuito.
0: É um prazer. E hoje a gente quis trazer esse assunto no episódio Camisa 10, episódio especial. né O, o, o 10 é marcante, o 20 será, o 30, o, todos são, mas uh, quando fica um número redondo assim, né? É, é sempre um marco que chama a atenção. Então chegamos no 10 e hoje não podia ser diferente. Vamos falar sobre atendimento ao cliente e a importância que o atendimento ao cliente tem para tudo aquilo que a gente falou. Sobre a formação do preço de venda, sobre o time, sobre a equipe e o que é o, o, o atendimento. O que, que o atendimento tem a ver com gestão financeira e empreendedorismo? Tudo. Tudo é verdade ou não é, Michele?
1: Exatamente. Eu diria que o atendimento é a, é a parte mais importante, assim, sabe? É o contato, é o front com, com o seu cliente, com o seu público. Então, para mim, é sensacional, gente. Eu sou vindo ao atendimento, né? Antes do Granato, eu tenho esse, esse histórico. E eu acho que a gente vem nessa, nessa crescente, assim. A, a Maga trouxe esse ponto que eu acho fundamental sobre ouvir o cliente, sabe? Ouvir de verdade o cliente o quanto isso é importante, o quanto através do cliente a gente recebe pontuações de melhoria, feedbacks. Então é isso que a gente vai discutir nesse episódio, eu estou super empolgada... É um excelente episódio, é um assunto. E, e eu acho que é algo que tem, tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Algumas empresas estão mais descoladas em relação ao atendimento. Eu acho que vale a pena bastante a gente falar sobre isso, porque também é um diferencial, também é um valor Sim. que o seu produto ou serviço pode entregar. Eu já,
0: eu já quero trazer isso daí, né? É, a gente falou bastante no episódio de preço de venda sobre o diferencial, sobre é, entender os valores, né? E o front da, da, da empresa, como você está falando, aí a voz, o rosto, a face, o ouvido, todo ouro. E a gente aqui no Granatum, desde o dia zero, se preocupou muito. História interessante sobre o atendimento e por que a gente sempre exigiu, no mínimo, cinco estrelinhas de todo mundo que trabalhasse ali. É, todo o desenvolvimento da ferramenta foi pautado em feedback, né? então... Em mensagens que a gente ouvia dos nossos clientes, de quem estava testando o Granato. Por que, que não tem aquela funcionalidade? Eu preciso daquela outra funcionalidade. Eu preciso resolver esse meu problema. Eu preciso resolver aquele problema. Então, desde o dia zero, a gente percebeu que o ouro, para a gente, em termos de proposição de valor, em termos de resolução de problema, era o atendimento. Então, a gente não abriu mão nunca aqui no Granato de ter, no mínimo, um atendimento excelente. No mínimo, um atendimento excelente. E até hoje, né, Michele? Aqui a gente é, conhece os clientes muitas vezes pelo é, ID dele ali, né? O número do cadastro dele, pelo nome, o nome do cliente, né? Da operadora de determinado cliente. Então a gente tem clientes enormes e a gente sabe, conhece as pessoas pelo nome aqui, né?
1: Aí, às vezes a gente tem reuniões com todo o time envolvendo todos os departamentos por causa de um cliente, de um, um ponto cliente. que o cliente trouxe. E eu acho meio que legal no Granato é que assim a gente usa o Granato, né? Todos nós como indivíduos, o Granato é o nosso software, mas o cliente ele traz uma outra percepção que talvez você não tenha enxergado, que eu acho que é o grande, o grande barato assim também desses feedbacks é porque às vezes ele leva a gente para um lugar que a gente não iria, porque o nosso estilo de negócio é um software. Exatamente. A Magali falou né,
0: muito sobre isso, né? As pessoas estão surdas, as pessoas não estão ouvindo os clientes. Onde você ouve o cliente? E é, é muito interessante, oh, citando de novo. Magali, cito, a gente tá, vai citar você não, aqui até é o. Esse né? episódio virou o
1: episódio Blaster é porque Master.
0: Ela, ela fez essa abordagem completa sobre né, a, a escuta é, e como as pessoas estão surdas e tal. E olha que interessante, o atendimento ao cliente é exatamente estar em contato com o seu mercado, com quem você é, quer atender. Muitas vezes, muitas empresas vão na internet procurar o que os clientes querem e não ouvem os próprios clientes. Então assim, para você dar um passo em direção a entender quais são os seus valores, como os seus clientes percebem o seu valor, a primeira coisa é ouvir o seu próprio cliente, entender, absorver. Tem, tem um perfil no Instagram, uns perfis no Instagram, sobre é, é, chat do iFood, né? chat do, do rap que é muito engraçado, mas é trágico aquilo é bizarro, ali. É
1: algumas coisas.
0: Você lê, você dá uma risada assim, mas depois você pensando enquanto empreendedor, você fala, cara, olha a ponta de relacionamento que a empresa, o estabelecimento está fazendo com o cliente. Qual é o ganho? Né, ali, o, é, é eu sendo grosseiro e aí, aí entra um, um fator importante. você ser direto, e a Magali falou também sobre isso né? parece que é grosseria, que é diferente de, de grosseria. Então ali naquele né, perfil a gente vê uma relação conturbada com grosseria, que é diferente de você ser direto. Então de, muitas vezes o seu cliente ele vem com uma certa dureza para cima de você, não com desrespeito, mas de, é, com um feedback mais, mais direto, mais duro, e você tem que começar a absorver esse tipo de, de, de feedback para que você entenda o seu valor e para que você entenda quais são os pontos que você pode melhorar dentro do seu negócio. Né?
1: Concordo. Eu queria trazer também um ponto que eu acho que, que vai bem é, de encontro com isso que você trouxe dos feedbacks do iFood e tal... É que hoje em dia, ainda as pessoas acham, algumas empresas, que qualquer pessoa pode fazer o atendimento ao cliente. Então, às vezes, eu terceirizo esse serviço, eu não treino essa pessoa, eu às vezes remunero mal, acho que, ai, nossa, o atendimento, nossa, não dou esse devido valor. E, e vai nisso: para você atender uma pessoa, gente, você precisa ser um, um excelente profissional, você precisa estar pronto para isso, porque também não é uma tarefa fácil. Às vezes você está ali no front, ouvindo reclamações, é saber separar, sabe? Saber, e acho que nessa questão do iFood vem muito isso, são pessoas que às vezes trabalham ali né, vendendo o lanche e não sabem atender, sabe? Ou, ah, eu, eu atendo no telefone, mas nas redes so não atendo nas redes sociais, tipo... É todo um conjunto, né? E como eu falei antes de vender, que todo momento é o momento de você vender o seu produto ou serviço, todo momento você está atendendo o seu cliente. Sim. Hoje, eu, antes de comprar qualquer coisa, você vai lá procurar o histórico, como é que essa pessoa trata, como essa pessoa responde, essa empresa responde o cliente. Então, eu acho que vem muito essa questão. Você precisa valorizar o seu cliente, sempre. Ouvir o seu cliente, ouvir é diferente de escutar. Então eu lembro quando eu trabalhava com, com telemarketing desde o começo, eu sempre, meus TMA sempre eram altos, gente. TMA é o tempo médio de atendimento. Então você tem, o, tem isso também por trás, né? Você precisa ter uma média ali de atendimento. E eu sempre estourava, porque eu acho que o tempo. Você não pode estar ouvindo o cliente, estar tá pensando na sua vida. Você tem que dedicar o seu tempo. Você tem que ter uma pessoa que esteja inteira ali dedicando esse tempo. Então você tem que valorizar essa pessoa.
0: Quando você atendia no telemarketing, tinha um cronômetro na sua frente, não?
1: Não, mas era uma média. Então, assim, por exemplo, a minha média era seis minutos.
0: Eu sei, mas quando você a, a, começava um atendimento, ah, okay. tem o um cronômetro lá. Ele ficava vermelho?
1: Às vezes, sim. <risos> e Ai. aí você está atendendo uma pessoa que tem 30 na fila. É maravilhoso. É um... Gente, é um trabalho extremamente desvalorizado. que Você aprende pra caramba. Você lida com pressão o tempo todo. E é aquilo assim, é você desligou o telefone, você tem poucos segundos para se recuperar do que quer que tenha sido aquela ligação, que já terminei a ligação com a voz embargada, e você atende a outra, porque, assim, também do, são duas pessoas, que eu acho que as pessoas, às vezes, entendem confundem, né? Tratam mal e tal. Mas tem uma pessoa do outro lado... Então, eu, quando estava atendendo, eu sempre tentava fazer daquele momento o um momento de troca, de deixar ali à disposição para ouvir aquela pessoa, aquele problema. Tipo, ó, são cinco minutos do meu dia que eu estou aqui 100% te ouvindo, tentando encontrar uma solução. Se eu não conseguir, aí eu vou direcionar. Esse sempre foi meu objetivo. Mas também tratar bem aquela pessoa que está do outro lado, sabe? Às vezes, o, o atendimento é visto muito assim. Aí ah, eu não quero falar com você. E passa com o um superior. Você não consegue me ajudar, Vários momentos. Então, eu acho que, que também é isso. Essa valorização do meu profissional. Então, eu tenho que valorizar o cliente, mas preciso valorizar o profissional. Eu acho que quando eu entrei no Granatum, a gente teve essa... Vou dizer match. São quatro anos já, né? Então, acho que é um match.
0: <risos> match
1: total, é Um match total... Porque eu vinha desse atendimento, desse histórico de atendimento. E sabe o que é muito engraçado? Que eu pensei em não me candidatar para a vaga do Guaranato. Porque tinha vários termos em inglês e tal, essas coisas assim. E aí eu fui pesquisar, fui olhar o blog e tal. Fui olhar se vocês tinham reclamação no, no reclame aqui. Queria saber o <risos> terreno onde eu estava pisando. <risos> oh, olha que interessante isso. E aí, e, e, no primeiro momento, eu falei, ah, eu acho que eu não consigo, acho que não é para mim e tal, e tal. Mas depois eu olhando, eu falei, ah, acho que dá e vim fazer essa essa entrevista e eu acho que encaixou muito assim aquilo que a gente acreditava como um bom bom atendimento é, daquilo que a gente entrega né para o cliente e da valorização interna também né do quanto eu valorizo o profissional que está ali no meu front e eu acho também que é é aquela questão porque muita gente terceiriza e só quer os resultados só quero métricas só quero saber como é que está o meu nps como é que está o meu tma e não entende, Então, o Granato tinha esse, essa foi essa grande paixão. Eu lembro que quando eu entrei os meninos, eu já vim calejada, né, Do, de um mercado não tão bom. Então, às vezes os clientes tavam, os meninos ficavam super desesperados assim, e eu, tipo, calma. Porque eu já estava acostumada com aquilo. Mas Não quero me perder, gente, hoje, não quero ficar muito empolgada <risos> contando histórias. Mas o bom atendimento é um diferencial hoje em dia é e às vezes as pessoas pagam mais eu não me importo de pagar mais para ter um bom um bom
0: atendimento no, no nosso setor aqui é isso né
1: e é isso é falar às vezes robotizam demais também isso. esse esse atendimento legal, é, você, falou, é
0: você falou, deixa eu só pegar o, o seu gancho aqui, você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes de, é, de se entender sobre atendimento, né você falou num primeiro momento, as pessoas terceirizam ao mesmo tempo que você falou que trabalhou né
1: sim
0: e aí, é, o, o próprio mercado ele leva o atendimento para esse lugar mais robotizado, onde eu tenho um cronômetro que fica vermelho na minha frente, em tempo de atender aqui a gente nunca teve isso, e eu defendo muito o contrário disso, e assim como diz a Magali, a história prova que a maior quantidade o menor tempo de atendimento não significa eficiência no atendimento. Porque não adianta o seu cliente ligar 20 vezes numa ligação de um minuto. É melhor que você gaste uma ligação de 20 minutos e resolva o problema do seu cliente para que ele volte a ligar para você só em caso de um novo problema. Não em caso do mesmo problema. Então, dois fatores que eu acho muito importantes assim é, de como um bom atendimento. Primeiro, Entender o contexto geral? Então, qual é o contexto geral da empresa Sim. e do cliente? Então, digamos que eu venda eu vendo a coxinha e daí na minha no meu lote de coxinhas o centro da coxinha vou dar esse exemplo que eu comi uma coxinha com meio congelado ontem o centro da coxinha está congelado então aquele lote de coxinha ali que foi frito ou esquentado sei lá ele está com um problema esse é o ponto 1. Um. Então, eu levanto a mão e falo, está com um problema aqui. Você, como atendente, você tem que entender que eu esperava é, uma coxinha quente, frita, certo? E eu, como negócio, preciso entender que o tempo de cocção do alimento foi errado. E eu, como atendimento, tenho a riqueza desses dois dados à minha mão. Primeiro, o cliente está enfurecido. Nossa, até bati aqui. Estava enfurecido. Mentira, não estava enfurecido, eu não fico. Mas o cliente fica enfurecido e o meu processo interno está falhando. Sim. E eu sou a pessoa responsável por lidar com esse, essa, esse sentimento e passar esse feedback aqui. Então, o processo de melhoria de um negócio está aí nas mãos de quem está atendendo. Então, você deu o exemplo de por exemplo, o atendimento por telefone. Eu estou dando um exemplo de atendimento presencial porque é sobre isso, é sobre o atendimento, sobre a interface, né? a, a frente, que a, 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 o responsável, a pessoa responsável entre o cliente e o negócio tem que ter ali a destreza de lidar com todas essas sensações. Então, a primeira coisa é entender o contexto e a segunda coisa é ter conhecimento. Então, se você trabalha ali no atendimento era uma padaria que eu estava... Você precisa entender qual é o processo da, da padaria, você precisa entender qual é o processo todo é, do negócio que você participa e como é que essa relação ela acontece entre comprar a coxinha, comer a coxinha, servir a coxinha, para que você enquanto atendimento tenha segurança e para que todos os valores que a gente falou no episódio anterior, né, sejam transmitidos nesse momento tão sensível. Então, é... Normalmente, quando eu busco um atendimento, não exemplo da coxinha, agora pegando um outro tipo de atendimento. Comprei uma TV e ela queimou. Eu vou ligar para o pro, pro, pro suporte lá da, da TV, porque ela deu pau. Não né? vamos falar queimou, porque pode ser Eletropaulo também. Mas é, Ou e, e, empresa mas é o de Paulo energia é elétrica. É enel. Enel. <risos> Pô, Eu falei minha idade agora, sem querer. Mas enfim. É, pode ser um, um defeito da rede aí, mas. Se eu tenho um defeito com aquele produto ali, é, o mínimo que eu espero é que você ouça o que eu tenho para dizer, entenda o meu contexto. Então, assim, Meus filhos estão loucos porque eles queriam jogar videogame, estão enlouquecendo aqui, Ó, esse é o meu contexto. E o seu contexto é, o lote 23 está com um problema crônico. Ou, ah, senhor, olha só, o botão, você tem que apertar o botão vermelho de ligar a TV. Então, Tecnicamente, entender todas as possibilidades, entender o contexto interno do negócio, entender o contexto de quem está ligando. Essa interface traz muita riqueza para o negócio e está relacionada com aquela coisa de escutar o cliente. E está totalmente relacionado com a entrega do diferencial. Por que, que eu compro na empresa A e não compro na empresa B? Entrega do diferencial do negócio para o cliente. Tem um exemplo muito bom aqui, Vou, vou citar, eu, eu gosto de citar experiências boas. Eu vou citar aqui um arroba burger do Planalto. Eu tive uma experiência muito boa, é uma hamburgueria na Zona Sul de São Paulo. É... Não grande, não muito grande, mas que tem um olhar para o atendimento ao cliente que é ímpar demais, como as grandes empresas, como se espera das grandes empresas. Eu fui lá comer um hambúrguer, o pão estava esfarelando, minha primeira experiência... Eu entendi, o, o lugar, muito simples assim, né? Agora está muito legal, cresceu demais. Renatão, parabéns, muito bom. Aliás, precisamos conversar com o Renato, porque sobre preço de venda, ele é um cara que a gente poderia conversar. Mas enfim, é, dei um feedback pelo único canal que eu encontrei, que era o Instagram. Falei assim, cara, o pão foi ruim aqui, é, não foi legal. Se eu estivesse numa empresa tipo chat do iFood, você <risos> é, pega o pão esfarelado aí e dá para o pombo. Né? Poderia ser isso, mas não, ele me ouviu, entendeu o meu contexto, explicou tecnicamente o que tinha acontecido e me convidou para ir lá de novo é, para provar, não me prometendo absolutamente nada. Não fui lá comer de graça no, no retorno. Ele só disse assim: vou melhorar os meus processos. O que, que ele fez? Ele fez a interface entre eu, insatisfeito, entendeu o meu contexto entre o processo de cocção do que ele estava me entregando, melhorou o processo e, num momento oportuno, ele trouxe essa melhoria para o negócio e apresentou o produto como um produto melhor. Então, olha só o papel do atendimento nesse... em, em toda essa cadeia. De me deixar satisfeito e de melhorar o processo interno dele. Sim. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu entendo muito sobre isso. Sobre quem é a interface que vai propor uma melhoria contínua para a entrega de valor do que eu, empresa, quero oferecer para o meu cliente.
1: Quero trazer dois pontos. Em relação ao hambúrguer Planalto, que eu acho sensacional deles, além do hambúrguer, e hora que eu não gosto muito de hambúrguer.
0: Minha mulher não come hambúrguer, só come lá.
1: Eu acho... É muito bom, gente. Eu acho... O super legal deles é que, se você dá uma olhada nos comentários, nas redes sociais, eles têm a linguagem deles. Assim, então, eles têm uma, uma identidade. Né? Eles não são, tipo, robotizados. Eles respondem as pessoas de uma forma mais direta, mas com todo respeito e não saindo daquilo que eles acreditam. Assim, então, lá está escrito assim, não sei se ainda tá, mas antes estava. Aqui não é fast food? Para você respeitar a cozinha, aquilo que você tá tá entregando. Um outro ponto que eu queria trazer também é que a gente também tem que sair desse lugar, de ouvir mesmo o que o cliente tá dizendo, e não eu já vim cheio de achismos, assim, aí ah, você vai falar ah, já sei, no nossa, já sei, já interrompendo ouve, escute o seu cliente. Eu lembro quando a gente, eu trabalhava com, com atendimento uma vez, a nossa supervisora falou assim ah, a partir de agora, vocês vão ter que perguntar a pessoa vai lá fazer a reclamação dela e você vai ter que perguntar assim qual que é o seu pedido? O que você quer da montadora? Porque às vezes a gente acha, ah, ele quer trocar os pneus, ele quer um carro novo. E não, a pessoa pode falar, eu só quero reclamar. Eu só quero deixar aqui a minha insatisfação. Eu só quero um pedido de desculpa. Então você também tem que ir desarmado para ouvir esse cliente. E, gente, atender bem o cliente, que fica registrado aqui, foco câmera, que... <risos> atender bem o cliente não é fazer tudo que ele quer. Então, eu atender, por exemplo, a gente aqui no Granada, a gente ou, ouve mil, vários pedidos de feedback, de melhorias e tal. A gente não consegue atender todas as melhorias. A gente tem uma priorização. Então, até isso, você tem que deixar claro para o seu cliente como é que funciona o diálogo, a transparência, ela é tudo. Assim, ó, o nosso processo funciona dessa forma, igual o Renato fez com você em relação ao hambúrguer. Venha de novo. Tipo, uma transparência. Ele poderia muito bem. É, Ai, nossa, que cara chato, nossa. Não, você ouve, ouve, escute. Eu, eu sempre falo aqui, agora eu não estou mais diretamente no atendimento, né? Mas eu sempre falo com as meninas: a pessoa tem todo o direito de reclamar, a gente tem que ouvir. Não importa. Não, não sendo desrespeitoso, por favor, né? nada disso, mas a gente precisa ouvir o cliente, estar ali aberto e, e levar pro time compartilhar, acho que todas as pessoas do time times múltiplos também acho que promovem isso, precisam ouvir o cliente,
0: Sim. sabe é, conversar é, com é o cliente onde tá, tá, é, e é engraçado, a interface para todo o time, não dá para todo mundo fazer o atendimento, certo? Sim, então a gente dá, tem mas, ali é, a, a, os profissionais que, não, dá né mas assim, no dia a dia, na, na operação, a gente tem os profissionais que estão ali no front e o, a forma do time ouvir é o atendimento compartilhar e é o time ouvir, inclusive, quem está no atendimento, quem está no front. Deixa eu falar uma, um dado interessante aqui. Teve uma pesquisa do Reclame Aqui que diz que 48% de quem respondeu aquela pesquisa lá dos consumidores é, dizem que a reputação das marcas e os bons atendimentos são os principais critérios. Então, tipo assim, de escolha né? na, na hora da compra metade leva em consideração, além de todas as outras coisas, então, se eu estou falando de um hambúrguer, eu tenho que falar sobre o sabor, sobre a temperatura, sobre o ambiente, sobre a música ambiente, sobre vários pontos de contato, mas para metade os principais critérios é a reputação das marcas e o bom atendimento. Então, assim, olha o, o, o tamanho da influência que, que o atendimento tem na nas vendas. Ah, eu fiz um baita de uma formação de preço de venda aqui. Preço de venda perfeito. Maravilhoso. Beleza. Se o atendimento falhar, não adiantou nada os cálculos que você fez, não adiantou nada o esforço da entrega que você teve. Né?
1: É, e até eu reclamei aqui, né? No começo, acho que as pessoas vinham de uma forma. As empresas, né, nesse ponto super negativo, né? Tipo, ai, ah, tá expondo, tá falando mal da minha marca. Mas eu acho que muitas. é, é mudaram o processo de atendimento interno por conta do, do reclame aqui e tal, e Sim. passaram a valorizar mais esse feedback, esse retorno, atender melhor o cliente. Eu quero até dar um exemplo, também que as pessoas às vezes esquecem, é que, por exemplo, assim ah, hoje em dia eu posso atender o meu cliente por telefone, chat, e-mail, rede social, vários canais. É, é importante? É importante. Mas eu também tenho que ver qual canal encaixa com o meu negócio. Então, relatando uma experiência. Esses dias eu fui marcar um exame não estava conseguindo falar por telefone, e tinha a opção de agendar pelo WhatsApp. Eu falei, nossa, que maravilhoso, super rápido. Mandei mensagem por WhatsApp, e aí recebi, aí fiz um atendimento lá por, por robô, e depois veio uma mensagem assim, ah, a gente tem até 24 horas para te responder. Então, para que, que me passa porcaria de WhatsApp? O WhatsApp é uma coisa instantânea, então, assim, não faz... Não, parece que eu tô oferecendo um WhatsApp só porque é a nova modinha, sabe? E não porque, de fato, eu vou conseguir entregar o que esse canal me disponibiliza em questão de agilidade, de estar ali no celular. Não, ele ia... então, detalhe, era 24 horas para eles me responderem. Mas quando eles enviavam alguma pergunta, eu tinha, acho que, duas horas para responder. Então, assim, se você não responder a, <risos> a gente em duas horas, eu vou encerrar essa então, conversa. É
0: um desalinhamento de expectativa. Agora, é, é, é interessante, é importante entender que é, isso é um processo. Provavelmente é um processo deles lá. Para você desenhar esse processo, como a Magali disse, você precisa ouvir o que o seu cliente espera. né? O desalinhamento de expectativa também é, é, é capaz de destruir a relação e a reputação que você tem é, com, com o seu cliente ali. É, e aí uma coisa importante de se pensar é que quando a gente está falando de atendimento, a gente está falando de uma relação entre consumidor e empresa. né? Então, a gente tem um negócio ali e todo negócio, toda empresa resolve o problema de alguém, resolve algum problema. Então, ter a consciência disso, o atendimento ter a consciência disso, é de que eu estou ali resolvendo um problema, na maioria das vezes, e é, a gente pode transformar em problema qualquer coisa. Tipo, comer hambúrguer, estou com fome, esse é o meu problema. Vou comer um hambúrguer. Ou estou com um desejo de hambúrguer. Esse é um outro tipo de problema. As expectativas são diferentes. Então, eu estou morrendo de fome. Tá? Todo mundo fala assim, né? nossa, mãe, que comida boa. Hoje está boa demais. A mãe fala o quê? É fome, menino. A minha expectativa estava baixa? Pode ser que sim. A minha necessidade era uma ali. Agora a outra, eu estou totalmente satisfeito. Estou com vontade de comer aquele hambúrguer específico lá. Minha expectativa já é outra. Se eu for até uma empresa... Que não tem um processo bem definido, que não tem mapeado qual é o padrão de qualidade de atendimento, produto, a minha expectativa que está alta pode ser é, totalmente frustrada, e daí o papel de quem ouvir essa minha expectativa, que, a, essa minha frustração do atendimento. Então, a melhoria de processo, a melhoria contínua do negócio está relacionado com o atendimento. Então, invista no atendimento. Invista. Em um bom atendimento. Em oferecer o que, o que o cliente quer. Em resolver o problema que ele quer. E isso me liga a um outro lugar. Atendimento do Granato precisa ser altamente especializado. Porque a gente lida com gestão de negócios. Então é, a gente precisa formar todo mundo. Em ser um bom resolvedor de problemas de gestão financeira dos negócios. Qual é o tipo de treinamento que você precisa dar, por exemplo, para o seu time. Para você... Pegar esse valor, multiplicar por 100 e oferecer, jogar bem na cara do seu cliente esse grande valor que você tem. Né? Pensa sobre isso. Então a gente precisa trabalhar na formação dos nossos profissionais de atendimento. A gente precisa internamente fornecer tudo que for necessário, tudo que for preciso para oferecer uma boa experiência para o cliente. Então eu acho muito engraçado e comum você fala em todo episódio você fala assim né, a gente usa o granato aqui, todo mundo tem o granato aqui e tal. Esse é um critério que a gente acha muito importante de se é, de se ter. Muito embora a gente sabe que não são todas as pessoas que usam ou que usam do jeito que a gente é, é, sugere, mas você comer ali do do, 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 seu, do alimento que você é, produz é muito importante para você entender quando os problemas acontecem e que tipo de problema que você resolve,
1: né? Aí é, também eu acho que assim, é, se eu não acredito naquilo que eu vendo, se eu não entendo aquilo que eu vendo, como é que eu vou vender, né? Claro que nem todos nem todos os produtos ou serviços a pessoa que está ali por trás é capaz de consumir e tal, mas de, quando eu entrei no Granato eu tentei ao máximo dominar esse bicho, <risos> parecia uma doida no começo, Estudei <risos> para caramba pra prestar esse bom atendimento. assim, Porque pra mim era isso. Não é só você ouvir, é você entender de fato o que aquela pessoa tá falando e quais são todas as possibilidades que você tem pra oferecer e resolver aquele, aquele problema. Sim. Só assim, é você estar tá ali disposto a ouvir e a solucionar aquele problema. Dar uma solução.
0: E aí é uma pergunta que eu faço pra você. Uma pergunta ao vivo, ô louco. Quem sabe faz ao vivo, bicho. <risos> Espero que eu consiga. É, trabalhar no fronte do atendimento ao cliente é pra todo mundo, Michele? Não. Não é pra todo mundo?
1: Definitivamente não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. É, eu acho que é uma coisa que você pode ir melhorando com o tempo. Mas, gente, é, é muito difícil. assim. Você tem que ter um um jogo de cintura pra estar tá ali, muito grande. E também eu acho que é entender isso. A pessoa ela tem uma expectativa, como o Flávio falou, ela tem sonhos quando ela compra aquilo. Eu nunca vou esquecer de uma vez que a gente, eu, eu atendia carro importados. Ele é um problema num carro. Era um carro caríssimo de luxo. E a gente forneceu carro reserva pra pessoa. Então, eu tô, enquanto eu tô arrumando seu carro, eu estou te fornecendo uma forma de continuar a sua vida andando. E era uma mulher, ela ligou pra gente e ela tava meio que chorando, inconformada com o carro reserva, porque era um carro popular. E aí todo mundo achou um absurdo, tipo, nossa, você tá reclamando que é um carro popular, a gente tá te dando um carro para você andar. E aí ela falou assim para mim: "Eu comprei o carro importado porque vou viajar para visitar a minha família no interior, era o meu sonho, ela queria mostrar o quão bem-sucedida ela estava. Então não era só o carro, Sabe? É a expectativa que eu tinha em cima daquilo. Quando você me dá um carro reserva, é, é derradeiro. Assim, eu não vou conseguir. Sabe? Então, é isso também. Às vezes, a gente está lidando com sonhos sabe? ali no, no atendimento. É a empresa, é o negócio da pessoa. Sabe? Às vezes, aqui no, no Granato, a gente ai, não está batendo caixa, não está isso, não está aquilo, entender relatório. É pra onde aquele negócio tá indo, então é você entender também o atendimento e muito mais camadas, o quanto você tá influenciando, gente, às vezes no mau atendimento durante o dia, você fica estressado o dia inteiro, você fica puto, tipo, a pessoa não tá resolvendo o meu problema, ontem mesmo eu tive um problema com atendimento com banco digital, e eu fiquei super nervosa, assim, porque num, num momento no bot eu falei que tinha tido um problema com meu cartão digital, e depois eu sou pra atendente, a atendente perguntou de novo, eu falei, mas eu já falei isso, eu tenho que ficar repetindo. E, e eu acho que o que a gente tem aqui no Granados, que eu acho sensacional, a gente tem, claro, algumas regras, mas é você sair desse script. sabe? Eu acho que a pessoa mais odeia ouvir "Ah, esse é o procedimento. Eu não quero saber <risos> qual que é o procedimento. <risos> Igual nesse caso dessa, dessa mulher, a gente acabou elevando o carro dela. O carro reserva para um outro carro, porque a gente entendeu que aquilo para ela é de suma importância. Existe uma quebra de expectativa, sabe? Sim. Então, é você também se colocar no lugar. É ter, ouvir e ter empatia. Claro que assim, né, gente? Empatia, eu não, nunca compraria um carro de 200 mil reais. Não tenho essa condição. Mas é você entender por trás daquilo, sabe? O que está que 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 tá acontecendo, o Sim. sonho e tudo. E você se, tentar se colocar naquele lugar e falar o que, que eu posso fazer para te ajudar? O que, que eu posso falar para te ajudar? E eu sei também que nem tudo são flores. tá? Que nesses, nessas empresas, às vezes, ah, eu, eu, não, eu só Sim. atendo eu não consigo levar para um outro departamento. Eu sei que também tem esses entraves dentro dos negócios. Sim, né? Os
0: processos são travados em, muita, em muitos lugares, né, Michelle?
1: Muitos, muitos, muitos. Mas eu acho isso importante, assim, de, de se colocar nesse lugar, de ouvir, de valorizar. A gente tem empresas aí que se tornaram grandes empresas pelo atendimento, por prestar um atendimento super diferencial. O Nubank é um exemplo disso também. Veio com uma, uma ideia super diferente do mercado. E o atendimento do Nubank é sensacional. E você usa isso também pra alavancar a sua marca, né? Porque quando a pessoa é bem atendida, tem o um problema dela resolvido, eu falo bem da sua marca. Sim. Eu Sim. indico a sua marca, sabe? Eu quero que as pessoas... Meu Deus! Gente! Do céu! Senhor! Eu vou me empolgando. Boa!
0: Mas é, pode
1: continuar falando. Quando você
0: quando você tem ou, ou, quando você faz um bom atendimento, quando você é impactado. Então, é, essa é uma coisa muito louca, né? Eu falei no episódio, eu, eu falei, eu, eu costumo falar muito sobre isso, né? É sobre é, como o design mudou minha vida. O design, ele basicamente está relacionado. O design, não o design que você acha que que é isso aí, né? O, o Gzinho, o logo, não estou falando disso. Eu estou falando de um processo estruturado de você resolver problemas. Então, quando eu falo que o design resolveu a minha vida, é porque depois que eu fui impactado por pessoas que falaram sobre design, eu comecei a entender a importância de se entender o problema primeiro para depois você conseguir comunicar, para você... É entender como resolver, como tomar as decisões para resolver é, determinado problema. E normalmente o problema está relacionado com expectativa de alguém. E quando você é, não acompanha ou não chega perto da expectativa para resolver o problema dessa, dessa pessoa, é muito ruim. O design mudou a minha vida porque me fez entender que para você definir um processo de atendimento, porque muitas empresas são travadas. Para você definir um processo de atendimento, você precisa entender muito bem todo o problema desde a raiz até a proposição de de, de valor de da sugestão de de resolução desse problema.
1: Ah, e só é um, um um ponto, tem um artigo no nosso blog que fala bastante sobre os pilares do do atendimento, que é um dos artigos mais acessados, engraçado, né? Somos um soft, um, um blog, Deus. Somos um blog de gestão financeira e um dos artigos mais procurados é sobre o bom atendimento. Então, fica aí a dica. E lá a gente faz uma. chama Comunicação Scott, né? Que envolve. Eu vou até ler, gente, para não falar nada, para seguir bem. Que envolve segurança, clareza, objetividade e transparência no momento de atender e conversar com o seu cliente, que eu acho que é fundamental.
0: Isso. Atendimento, a gente está falando de comunicação. E aí, Sempre. A, a dica que a gente dá lá é justamente sobre isso, né? Comunicação Scott. Então, segurança, clareza, objetividade, transparência com o seu cliente. E é louco porque isso promove uma, um fluxo de conversação mais é, suave. Sim. Se você você precisa ter segurança. Logo, você precisa ser bem treinado nisso, fazer o um mergulho que você falou que fez aqui no Granato. Você que trabalha com atendimento aí, ou você que tem uma equipe de atendimento, ou você que faz o atendimento do seu próprio negócio aí, mergulhe dentro do seu, do seu negócio, do que você vende, do, do valor que você oferece, para ter segurança. Comunique com clareza. Então, use os termos que seus clientes... Fala a língua, né? Do seu cliente, os extremos que ele, que ele entende, não tenta dificultar. É engraçado o que você falou agora, né? Eu não ia me candidatar à vaga, não. Perderíamos Michele Silva porque usamos. Temos em inglês, olha E isso. olha
1: que seria uma, uma
0: <risos> grande.
1: <risos> Ia ser uma grande falta, mas tudo bem, né? Eu,
0: eu concordo, eu concordo, Michele. É,
1: eu acho que também é fugir desse robotismo, né? Robotismo? Sim. Essa palavra? Ah. Fugir desse robotismo, falar a linguagem do seu cliente. E o importante, gente, não é falar chique, é você ser compreendido. Quando você fala com alguém e a pessoa não entende, o problema não é da pessoa. O problema é a forma com que você está se comunicando. Muito bem. Quero ah. palmas!
0: <risos> <risos> é, exatamente. Então, isso está relacionado com a objetividade do Scott, né? com, com a clareza e objetividade. Então, seja, use uma linguagem clara, seja objetivo. Então, use as palavras certas para ser o mais objetivo possível. Então, Magali falou também sobre isso. né? Então, objetividade não é grosseria, é você ir direto ao ponto com clareza, com segurança e de forma transparente, como a Michelle falou, que acontece aqui. A gente recebe muito feedback né, de, de melhorias possíveis. E a gente, de forma transparente, diz isso está previsto, isso nem está previsto. Que tem a ver com o que eu falei no começo do episódio ali sobre a expectativa e você... É, se eu estou te vendendo uma garrafa que é, ela só deixa o líquido frio e você tem a expectativa de um líquido quente e frio, então, não tem, não tem por que eu oferecer para você te falar né? que eu vou atender, eu vou te frustrar. Ou então, mentira. seja transparente. Então, segurança, clareza, objetividade e transparência. Esse, esses são os pilares de uma comunicação no atendimento, muito importante, que vão é, dar para o seu cliente o que ele precisa. Né? Vão Aquilo que, que vai ele foi lidar. buscar,
1: né? E também, uma coisa, aquilo que eu falei do, do WhatsApp, do de marcar o exame médico, é, hoje muito se fala sobre essa questão de Omnichannel, de eu, de eu estar em vários canais, né? estar onde o meu cliente está, isso é super importante, sim, mas tem que fazer sentido com a sua marca, sabe? Se o WhatsApp, se eu não vou conseguir atender meu cliente rápido no WhatsApp, não tem por que eu estar no WhatsApp. É. Então, sabe? Porque você frustra. Exatamente, então eu, eu gero essa quebra de, de expectativa e alinhar também a sua comunicação de acordo com o canal que você está atendendo. A forma com que eu, falo, que eu vou atender no telefone é uma, por e-mail é outra, por WhatsApp é uma outra forma. Eu acho que é fazer esse encaixe, sabe? O que faz sentido para a minha marca, aonde eu quero prestar esse atendimento e, e aonde meu cliente está. Não, não é só eu estar onde meu cliente está por estar ali, porque é bonito, porque é, é fazendo pose, sabe? Sim. Eu acho que tem que ter essa... essa... É junção.
0: Sim. E independente do, do canal, essa dica do, do, do Scott, do método Scott aí, vale também. Então, Com como certeza. você disse, se é por telefone, segurança, clareza, objetividade, transparência. Se é por texto, da mesma forma. Quando a gente fala, né, a, a Magali falou sobre isso, né? As pessoas querem falar, às vezes, ali por telefone porque é mais rápido, ou é, enfim, porque preferem esse, esse canal. Você vai usar é, o Scott de um jeito, se você tiver por texto, de outro jeito. Então, independente do canal, é importante que você tenha é, que você siga aí o, o Scott para atender bem. Né? Pra, porque o que a gente está falando é sobre comunicação. E a técnica de comunicar bem é, é o Scott. Né?
1: É, Tem uma indicação, quero indicar um. É um perfil, a gente vai deixar aqui também linkado, que é o da Gisele Paula. Ela é cofundadora do Reclame Aqui. Não sei se você segue ela. Ela é sensacional, ela dá ótimas dicas. E ela lançou um livro que chama Cliente Feliz Dá Lucro, que eu acho sensacional. É, ainda não terminei de ler, mas é muito bom. E eu indico, então, para você empreendedor, para você que trabalha com, com atendimento, e uma coisa que eu queria falar, não é nenhum momento motivacional, é um momento... É, testemunho essa questão de ter me candidatado com o granato é muito engraçado assim porque eu sempre gostei muito de me comunicar acabando para esse caminho do atendimento por uma questão tipo precisava de ganhar dinheiro às vezes as pessoas não têm tanta experiência e vão por esse primeiro caminho né e eu nunca vi a forma com que eu atendia como um superpoder assim eu sempre achava que eu fazia mais o mesmo então o granato também entra para minha vida ah, não vou para ocupar esse espaço assim tipo que eu realmente era boa naquilo que eu tava entregando que eu tinha esse diferencial e aí no começo eu falava nossa que sorte eu tenho de ter encontrado o granato mas você vai passando por esse caminho entendendo que tipo assim foi uma sorte mútua de nos encontrarmos então para você que trabalha com atendimento eu sei que não é uma tarefa fácil, que requer esse... É um trabalho diário, é um trabalho árduo, mas continue entregando o seu diferencial para você que é empreendedor. Valorize quem está no seu front. Sabe? Valorize não só o seu cliente, mas quem está ali ouvindo, quem, às vezes, é, absorve todas as pancadas que o seu cliente dá. Então, dê valor para esse profissional. Invista nesse profissional. Treine esse profissional, gente. Valorize. Acho fundamental... Porque é, o, o Granato me trouxe isso, assim, sabe? E eu acho que a gente tinha esse cerne de... Nós prestamos um bom atendimento, mas eu, eu cheguei trazendo também aqui, agregando para esse time o, o, o meu jeito e tal. Tanto que, quando me convidaram para ir para o marketing, eu falei, eu vou abandonar o atendimento, vou sair da minha zona de, de conforto. Né? Mas eu entendi que eu conseguiria entregar e chegar a mais pessoas... De uma forma diferente, com a minha experiência do atendimento dentro do marketing e tal. Então isso eu só queria dizer, esse Muito momento bom. de.
0: Sensacional. E eu acho que assim é a característica principal, eu acho que o match, tá? Justamente no que a gente valoriza é, de ter prazer em servir. Eu, já, eu recebi esse feedback já algumas vezes, né? De é claro o, o prazer que vocês sentem em servir. Né? E é, é muito louco porque muitas vezes não é bem visto, essa, essa característica ela é realmente minimizada, menosprezada e a gente aqui de fato tem prazer em servir, né? é, a gente passou por vários momentos de se questionar, de entender se realmente o que a gente estava fazendo é... É, é, deveria ser feito do jeito que a gente faz do tipo não temos um TMA e nenhuma meta de TMA a gente não tem limite para atender a gente cria planilha para cliente né Com complementar então se a gente sabe que vai ser útil a gente faz de tudo o que está nosso alcance para para servir eu acho que o um match é esse né me você veio agregando muito isso independente de onde você esteja e é, essa fica essa é a dica eu acho que para todo mundo né é... Você está servindo alguém sempre, assim como você gosta de ser bem servido, sirva muito bem. Acho que esse é o grande que, O grande tempero do atendimento brilhante, do valor entregue para o cliente. E eu acho que o match está aí. Certo?
1: Tá vendo? Eu falei que ia brilhar, termina o episódio querendo chorar, gente.
0: <risos> muito bom. Mas é
1: isso. Quais são os lembretes? A gente tem lembretes?
0: Lembretes de hoje? Deixa eu ver aqui. Olha só. Ah, se você é, é, quer testar o atendimento do Grato, faz aí. Manda um, um feedback para gente. Faz um teste. Entenda como que o atendimento se porta lá e vê se a gente tá mentindo ou falando a verdade. Faz um cliente Pro, oculto para gente, real. por favor, e manda um feedback sobre como a gente atende se o que a gente tá falando aqui faz sentido. Certo? Que mais? Ah, as, as, os recados de sempre. Se você ainda não segue a gente no Instagram, no Instagram, é, segue a gente lá no GranatumOficial. Segue a gente também no Spotify. Avalie a gente com, com um joinha lá. Dá um coração pra gente. Se você acompanha a gente no YouTube, ins se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações. Porque semanalmente a gente tem um novo conteúdo. E sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. Beleza? Eu adorei o episódio de hoje. Também acho que é um episódio que é, é, ele merece continuação. Eu acho que existem outros. É, tópicos muito importantes aqui, assim como todos os assuntos que a gente toca aqui, mas eu adorei particularmente. Muito obrigado Michele por hoje, eu fiquei muito feliz e é isso aí.
1: Eu que agradeço. Gente, todos os recados foram dados, eu estou muito feliz, eu acho que eu, de fazer parte do time da, da nossa troca desse trabalho já ao longo desses quatro anos, é, do trabalho que a gente está tendo aqui dentro do Dentro do podcast, é mais uma forma. E é isso. Então, super beijo e até a próxima. Valeu, gente.